0: Hola, muy buenas noches con todos y bienvenidos a este nuevo programa de La Hora Dragón en Radio Utaca 12. Les saluda Bruno y hoy los estaré acompañando con una hora dedicada al paso que tuvo Dragon Ball en Perú desde su llegada a la televisión peruana, su paso por los cines locales y además las colecciones que salieron tanto aquí en Perú y algunas que iré mencionando que a su vez salieron para Latinoamérica. Para complementar el programa se irán soltando algunos temas musicales, que de hecho los harán revivir grandes recuerdos de la serie. No se olviden que pueden participar y seguirnos en las redes oficiales de Butaca12 en YouTube y Twitter. Además, sintonizarnos desde nuestra web butaca12.pe. Pueden descargar nuestra app Butaca12 desde la Play Store y además comentarnos, dejar sus consultas o algún pedido musical en nuestro Telegram oficial eh, que es butaca12 chat guión bajo chat o debajo del reproductor hay un botón que los redirige al grupo del Telegram, ahora sin más paso a dejarlos con la primera tanda musical del programa pasen la voz a sus amigos fans de Dragon Ball esto es La Hora Dragón por Radio Butaca 12 back.
1: Te gustan los cómics series animación y mucho más geek show es para ti hola soy juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora perú con todo sobre el mundo geek actualidad buena info y obviamente su buena cuota musical disfrútalo en butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser
2: jueves a las 20 horas tenés una cita con max on air el programa dedicado a la plataforma de warner bros discovery a hbo max novedades de dc noticias random polémicas opinión de series y películas te espero todos los jueves a las 20 horas en radio butaca 12 descarga la de la play store chau chau
3: ¡So!
4: Radio Butaca 2 donde estaremos hablando de animes clásicos, animes actuales como Attack on Titan o Demon Slayer también hablaremos de mangas y de las noticias más importantes de la semana una hora completa de openings y recomendaciones los espero todos los lunes a las 21 horas Perú en Hoy Animes descarga la app en la Play Store
5: Esto está para quemarlo Otra vez Zazla Destruyendo todo Con lo que pago No debe haber ningún contenido Que sea una porquería Chao Netflix Chao Disney perdió 2 millones de suscriptores ¿Qué? ¿Aún tienes suscriptores? No te pases ¿Qué stream me recomiendas? No seas LOL ¿Para qué vas a pagar Si tienes Cuevana? ¿Otra vez tú? Con tu programita de radio Políticamente incorrecto No apto para sensibles Todos los sábados a las 22 horas Descarga la app Si es que te da la gana en la Play Store Radio Butaca 12
0: Regresamos en la hora Dragón por Radio Butaca 12 y la primera canción que escucharon fue el opening original de Cero y el Dragón Mágico, que fue realizado en Estados Unidos cuando se trajo por primera vez Dragon Ball a esa parte del continente. El segundo tema es llamado Ganador, eh, que fue una presentación en vivo del año 2016 cantado por Álvaro Vélez, y las tres últimas pistas son de, bueno, la primera del Maestro Karin, la segunda de cuando invocaban a Shenlong, ¿no? en, los, en la primera temporada de Dragon Ball, y el versus de Goku versus Picoro. Ambas pistas eh, son del Maestro Shunsuke Kikuchi, que fueron parte de, del disco número 2. de 5 en total, de la primera tanda de, Que fue del soundtrack de Dragon Ball O sea, bueno, su soundtrack oficial Bien, ya Entramos ahora al, A la primera parte del programa Que vamos a Abarcar en Cómo y cuándo llegó El, el anime a, a Perú Pero para ello hay que hacer Digamos, un preámbulo a esto. Eh, lo que pasó fue que Dragon Ball al continente, es decir, a tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica, no llegó como tal, sino lo que pasó fue de que eh, hubo una empresa llamada o una productora llamada Harmony Gold en el año 1989, eh, digamos, toma los derechos y a su vez, cuando hace la adaptación hace unos cambios en cuanto a nombres pero a pesar de eso quiso mantener gran parte de eh, la traducción original eh, bueno aún así hubo como había mencionado hubo cambios en los nombres no o sea a goku eh, pasó a conocérsele como cero eh, Pulma tomó otro nombre y así, ¿no? que digamos, eso de ahí se vio reflejado en la traducción que pasó para México. ¿no? Que en el año dos, 1993 eh, la productora de Videodoblajes, eh, en acuerdo con Bandai, eh, hacen esta adaptación, digamos, eh, de tomar... Los primeros 60 capítulos. De, de la serie. Que fueron hasta. Parte de. Cuando Goku va a llegar a la torre Karim. Aproximadamente. Sí, hasta esa parte. Pero esto se debió a que. Ya no pudo abarcar más. Debido a que hubo unos cambios. A última hora. En cuanto a la productora. Y en cuanto a. Uh, digamos a unas revisiones que estaban haciendo En el tema del doblaje En el que tuvieron que volver a cambiar Casi todo en realidad Casi toda la traducción Y fue por eso que el director de producción eh, Bueno, dijo No, yo la verdad este, no, no pienso, digamos, seguir con esto Porque para mí sería hacer como que todo eh, Nuevamente Entonces creo que lo mejor sería dejarlo a un lado Y fue por eso que de video doblajes pasó a producciones Salgado y que fue hasta el capítulo 60 que es la que la gran mayoría lo vimos en hasta la actualidad y desde el capítulo 61 en adelante hasta Dragon Ball GT lo pasa a tomar Intertrack Intertrack sería la productora de la cual conocemos a su gran mayoría de actores de doblaje como Mario Castañeda Uh, la Logarza, René García y tantos más que fueron viniendo ahí en la, durante la etapa, esta gran etapa de la serie ¿no? y que incluso Intertrack ya había trabajado anteriormente con el doblaje de Caballeros del Zodíaco para Latinoamérica y fue por eso que de la etapa del capítulo 1 al 60, si ustedes se habrán dado cuenta y seguro que sí o cuando retomen la serie y de ahí, de ese bloque, desde el Maestro Karim en adelante, hay como unas diferencias en cuanto a, a palabras, en cuanto a términos y en cuanto a al mismo doblaje en sí. Entonces, eh, eso tal cual llega en estas dos versiones, tanto en la, en la versión de en la primera versión que había sacado videodoblajes y en la segunda versión de Intertrag y Producciones Salgado, ambas llegaron a Perú. Pero para darse la primera versión que fue conocida en Latinoamérica, se le denominó Cero y el Dragón Mágico. Y así tal cual llegó por primera vez al conocido programa de Nube Luz en el año 94. Se transmitieron los 60 capítulos y solamente, bueno, digamos que, o sea, llegó como una de tantas series animadas, pero pasó tan desapercibida que incluso yo que veía dibujos en esa época no la recuerdaba como tal hasta que tuvieron que pasar años después para eh, enterarme que hubo algo, o sea, o que Dragon Ball se transmitió previamente, pero de otra forma. Ya para el año 95, Nubeluz toma el Dragon Ball como el que muchos conocemos hasta el día de hoy. Y bueno, el canal 5 también tuvo este detalle, que solamente ellos compraron también solo los primeros 60 capítulos. Eh, fue por eso que el resto de... o sea... Desde el maestro Karim en adelante, lo que vendía a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Todo eso, al darse cuenta América TV, quien ya había tenido éxitos como supercampeones, como caballeros del Zodíaco. Entonces también deciden comprar eh, Dragon Ball. Toda la, todo el resto de la franquicia lo compraron ellos, incluido las películas, incluido... Todo lo que abarcara el paquete, como se dice. Y fue por eso que. Eh, digamos. En Canal 4. Digamos, Canal 4 y Canal 5 contaban con muy buenos ratings. Con muy buenas audiencias. Digamos que eran los canales top. En ese momento en el Perú. en Digamos, de la mitad del 90 hasta fines. Y digamos que. Ellos también como que se peleaban ahí de tener lo mejor en ese entonces. Pero el Canal 4, digamos, por estas relaciones del de, de tema de novelas, ¿no? Con México y, y digamos, toda esa gran parte de, de producciones que traían de allá. Fue por eso que seguro ahí aprovecharon y también trajeron Dragon Ball. Aunque no, no como se hubiera querido. Ahora lo comento. Lo que pasa es que, eh, si bien es cierto, hubo transmisiones, ¿no? El Dragon Ball se mantuvo todo bien hasta Dragon Ball Z, que fue hasta que inició en abril del año 99. Hubo unos cambios con respecto a, a las transmisiones de, de los siguientes capítulos. ¿no? Es decir, eh, habían capítulos que sí, se transmitían en la tarde, ¿no? En el programa de... Bueno, ese entonces era Karin, Karina, de Karina pasó a Mariapiti y Timoteo. Y digamos que era solamente... El capítulo como tal duraba su media hora, terminaba, inmediatamente pasaban a otro anime. Pero en el caso de Z llegaban casi post la saga de Vegeta y Napa, o la saga de los Saiyans. Y se quedaban en un bucle hasta la parte en que viajaban eh, a otro lugar que supuestamente eran a Bulma, Krilin y Gohan. Y siempre se quedaban ahí, o llegaban hasta la parte de, que recién conocían a Freezer y ahí nuevamente repetían todo el inicio. Y la verdad que los que estudiábamos en la mañana en ese entonces en el colegio, cuando íbamos en la tarde, como que oh, ya, ya bueno, digamos... Que teníamos que esperar, era un misterio saber cuándo digamos, iban a continuar los nuevos capítulos. Y esa incertidumbre fue lo que a muchos nos eh, motivaba a engancharnos más. Pero a veces también llegaba un tope en que ya, pucha, ya estábamos des, digamos, desesperados por eso. Pero al Canal 4 se le ocurre la grandiosa idea de pasar la continuación. Es decir,. Eh, de la saga de Namekusei, la llegada de Goku a, a este planeta, con el enfrentamiento con las fuerzas Inyu, todo eso, recién lo pasaron, pero en la mañana. Es decir, los que estaban estudiando en turno tarde, felices ellos, pero los que estudiamos en turno mañana, no. E incluso recuerdo que habían compañeros que se, eh, que se, se ponían mal a propósito. <risa> Ese recuerdo creo que yo también lo hice en algún momento. Para ver aunque sea un capítulo de, las, de, la, de la llegada de Goku a, a Namekusei, ¿no? Y toda esa parte del enfrentamiento. ¿no? Y bueno. Aún así, con todas esas dificultades. Bueno, no, no había. El internet no era un privilegio de la gran mayoría en Lima, en Perú. Aunque sí llegaba material. ...de Dragon Ball... ...con el cual uno... ...entre comillas podía spoilearse... ¿no? ...o el que lo quería... ...porque la verdad que ya no, no podía más... ...que comprabas este... ...y que bueno, eso lo voy a tocar más adelante... ...que... ...sea por el alquiler VHS... ...o sea por, este, por revistas, ¿no? ...por mangas cortos... ...al menos te adelantabas un poco... ...a lo que podía venir después... ...pero todo esto... ...de la licencia de Canal 4... Fue hasta el 2012, sí, efectivamente pasaron la saga de el Majin Buu, de ahí volvían a repetirla nuevamente, de ahí pasaron GT, solamente pasaron todas sus temporadas como tal, pero no las volvieron a repetir a comparación de Dragon Ball Z en los años 2005 hasta 2012, ¿no? E incluso ya por un hecho de que ya como era algo que ya era reiterativo, entonces ya... Cambiaron los horarios, no, es decir, los pasaban los sábados en, en la madrugada o domingos en la mañana. ¿no? Entonces ya como que poco a poco ya, se, o sea, a pesar de que Canal 4 tenía la licencia, como que ya se fue enfriando. Y tuvieron que pasar varios años para que digamos. volver a verlo en la televisión peruana. Es decir, en, en Willax empezó a pasarse a partir del año 2017 en adelante. Ellos retomaron la, bueno, la licencia, compraron la licencia, ya en una versión ya por la época, ¿no? ya remasterizada en HD. Y la cual, digamos, se mantuvo, si no me equivoco, hasta el año pasado, sí, que ya de un momento a otro ya desapareció de su programación incluyendo Dragon Ball Super y el torneo de poder, ya de ahí la, la programación de Dragon Ball dejó, dejó de verse como tal en, en la televisión peruana, hubo sí, hubo también otras, eh, digamos, yo no iría a protestas, pero hubo quejas de parte de personas muy, pero muy, muy, muy conservadoras. Recuerdo que eh, decían, oh, wow, este, no que es una serie este, demoníaca, ¿no? que hay, de, hay que censurarla, que es un muy fuerte, que no es para un público, que efectivamente no era para un público infantil, ¿no? Pero aún así los que veíamos ya estábamos acostumbrados porque. Bueno, como en mi caso, ¿no? Yo había visto Caballeros del Zodiaco. Incluso a mí no me gustaba Dragon Ball en un inicio. Yo, yo lo veía como un samet. Pero cuando lo vi recién en Canal 4 fue que llamó mi interés por el tema este cuando eh, sangraba el maestro Roshi, ¿no? Que se impresionaba de ver a ulma O, o no sé. O, o el, esos, esos temas pícaros. Y, y tantas cosas ahí como que... Eh, la misma seriedad, el mismo... La misma tensión que había como que me atrapaba. Y, y wow, ya le empecé a, a dar un, un espacio a este anime. no Hasta que ya los próximos capítulos ya me terminaron de enganchar por completo. Ahora lo que se espera. Bueno, no solamente en la TV peruana. Bueno, creo que a nivel mundial es el eh, que saquen la nueva temporada de Dragon Ball Super nada más. Y que continúe tanto su... Con, su programación también sea por eh, de manera online o sea por cable o sea por, y que vuelva a la tv local también bueno y ya sin más ahora paso a dejarlos con este próximo bloque musical y en unos minutos ya estamos regresando a la hora dragón por radio butaca 12 <música>
4: El anime llegó a Radio Butaca 2, donde estaremos hablando de animes clásicos, animes actuales, como Attack on Titan o Demon Slayer. También hablaremos de mangas y de las noticias más importantes de la semana. Una hora completa de openings y recomendaciones. Los espero todos los lunes a las 21 horas, Perú, en Hoy Animes. Descarga la app en la Play Store.
5: Esto está para quemarlo. Otra vez Zazla, destruyendo todo. Con lo que pago no debe haber ningún contenido que sea una porquería. Chao Netflix, chao. Disney perdió 2 millones de suscriptores. ¿Qué? ¿Aún tienes suscriptores? No te pases. ¿Qué stream me recomiendas? No seas LOL. ¿Para qué vas a pagar si tienes Cuevana? ¿Otra vez tú? Con tu programita de radio Políticamente incorrecto No acto para sensibles Todos los sábados a las 22 horas Descarga la app Si es que te da la gana en la Play Store Radio Butaca 12
3: presencia todo lo puedo lograr. No hay obstáculos que no pueda vencer, mi corazón estará en estas flores que yo te daré. Mis miradas dediqué solamente a ti, desde que yo te vi Llena mi corazón Come on.
1: Te gustan los cómics series animación y mucho más geek show es para ti hola soy juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora perú con todo sobre el mundo geek actualidad buena info y obviamente su buena cuota musical disfrútalo en butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué tan geek
2: puede ser jueves a las 20 horas tenés una cita con Max on Air, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros Discovery a HBO Max. Novedades de DC, noticias random, polémicas, opinión de series y películas. Te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12. Descárgala de la Play Store. Chau chau.
0: Estamos de vuelta por la hora Dragón en Radio Butaca 12. Y acaban de escuchar los dos temas. Dos primeros temas cantados por Álvaro Belis. El primero es Yamcha, que es la canción que resalta en su letra al gran personaje que fue en la primera etapa de Dragon Ball. Y el segundo tema que vendría a ser el ending oficial de la película Una Aventura Mística, llamado Persiguiendo Sueños, que también tuvo una versión, un videoclip bien curioso, no sé si ustedes recuerdan, del desaparecido canal que era como el MTV peruano, eh, Uranio 15, que transmitió ese videoclip que tiene unas escenas del opening de Dragon Ball Z, ...mezclados con Vegeta y Napa en el planeta Arlia... ...y un grupo de... ...una banda de rock random que na no, nadie conocía... ¿no? ...pero que la idea era solamente escuchar el tema como tal... ...y el tercero que es el ending eh, oficial... ...una versión instrumental que salió para Japón... Eh, ...que me, me gusta mucho por... ...bueno, la primera vez que lo había escuchado... Me, me atrapó el tema este de los violines, ¿no? Como que le dio un toque muy, muy nostálgico. Eh, recomiendo que lo vean incluso con la versión del 2, o sea, en, en el Ending 2. Porque ahí van a ver algunas eh, imágenes que quizás no se vieron acá cuando se transmitió Dragon Ball en Perú. El Ending 2 como tal no se transmitió, pero eh, me, me había olvidado de mencionarlo. El opening 2 de Dragon Ball, si bien es cierto, no se llegó a pasar a, aquí en Perú, pero hubo extractos del mismo que sí se pasaron en el, en el primer opening de Cero y el Dragón Mágico. Y bueno, ya con estas menciones, ahora pasamos a mencionar a las películas de Dragon Ball que llegaron al, a los cines. Yo estoy seguro que si menciono eso, el, el primero que, que le pregunto, que me diga que es fan de la serie, de hecho me va a decir, yo la primera película que vi fue la de Torres, ¿no? O yo la primera película que vi fue la de Broly en el cine. Ojo, en el cine. Eh, sí, bueno. Eh, tal como sucedió para Latinoamérica y acá también en Perú, eh, bueno... Llegaron a acuerdo, según menciona Mario Castañeda, en una pregunta que le hacen que habían eh, digamos, coordinado para hacer el doblaje de la película de Torles, pero en ese entonces no, no, le, eh, no le no le, dieron la paga que ellos de ahí ya eh, solicitaron que realmente era, ¿no? que ellos realmente consideraban. Eso lo explica también porque la persona que le hace la pregunta en esta en, en esa convención le dice ¿por qué no hiciste de Goku en la primera película de Broly? Y él le menciona que cuando se llevó Dragon Ball Z 2 la película eh, también querían hacer la misma jugada que hicieron con la película de Torres. Y eh, fue por eso que él como que les puso el parche y le dijo no yo no voy a entrar a ese proyecto, sin embargo, hubo otros actores que sí entraron, no como el caso de, de René, que sí participó como villeta, pero en su gran mayoría no estuvieron de acuerdo y fue por eso que hay una diferencia en el doblaje de la primera película de Broly. Ahora, en el caso de Perú, sí, la película de, de Torles llegó aproximadamente en mayo del año 99, Hubo una promoción comercial que sí fue bastante difundida en ese tiempo Que decía Dragon Ball Z la película ¿no? Y ahí mostraban las escenas de, peleando con Torles contra su, su ejército Que por cierto, sí, bueno Yo llegué a verla, recuerdo, en, en un cine que quedaba en Girón de la Unión Desaparecido cine VU los niños todos encantados, felices, cuando fuimos a verla al cine. Incluso recuerdo que venían unos muñequitos de Goku a la salida. Que era, bueno, era un trabajo artesanal en sí, pero el que menos quería tener un recuerdo y se lo compraba. Como yo también lo hice. Y de ahí tuvieron que pasar más o menos entre mayo, junio, sí. Unas semanas casi, porque yo sí lo recuerdo claramente que... Estaba así, des, para suerte mía, me topé con el comercial de Dragon Ball Z 2, la película, que es un comercial, los media, no hay un archivo, o sea, no nadie llegó a grabarlo, creo, o si la persona que me está escuchando se si lo ha grabado, por favor, cuélgalo en YouTube para verlo, <ríe> Porque la verdad es algo que yo hasta el día de hoy lo estoy buscando y yo sé que, que existe ese material porque yo, yo lo vi, yo, yo tengo ese recuerdo de que en ese comercial aparecía Goku llegando de Yadrat con, con su traje característico y todo, y en ese comercial no te decían nada de qué trataba realmente esa película es por eso que es mi curiosidad hay reclames, sí, como por ejemplo de Los Cabreros del Zodiaco de cuando se transmitió la película de Abel bueno, ya lo, ya lo encontré no pero eh, me sorprende que el de Dragon Ball Z2 no llegaron a grabarlo es algo bien que, bueno, ya ya quedó extraviado no ¿dónde estará? no y, al igual que eh, los pósters de cine de esa época no ¿qué, qué fue esos pósters? bueno yo ya con el tiempo me enteré que ese material de ahí, como que le dan, lo dejan al olvido, o lo queman, lo destruyen, ¿no? Ya, no, ya no puede ser aquí. O salvo que pueda haber algún alguien muy, muy, muy interesado que, que sí si realmente lo haya podido, quizás, hablar con alguien de, de alguno de estos cines, o haberlo, o haberlo comprado porque bueno, sí hay, hay vendedores también que tienen este material pero material de otro, otras películas no el de Dragon Ball es un poco complicado la verdad eh, encontrar sea promocionales o, o, o similares y llegando también a esta parte eh, yo justo estaba haciendo unas consultas a, a compañeros Fans también de la serie. Y para sorpresa mía me comentaban de que... Esa Dragon Ball Z2... Y tal como mencionan en, en internet... Fue la primera película de Broly. Que fue la, lo que les había mencionado. Pero... En mi caso no fue así. Cuando yo... Recuerdo que vi el reclame. Dijeron que era para verlo en el cine Excelsior. Tal día, tal hora... Uh, como ya había dicho, no mencionaban con qué personaje iba a pelear ni nada. No recuerdo exactamente cuál fue el póster a la entrada, pero sí, la película no fue la primera de Broly, fue la segunda de Broly. Es decir, cuando Gohan ya estaba adulto y ya estaba Goten, Goku ya había muerto. Y en ese entonces todavía en, en la TV todavía ni siquiera acababa la, la saga de Freezer. O sea, ya se imaginarán lo, lo confundido que he estado. Yo, a pesar de eso, ya había visto en el mercado, o sea, eh, no sé, por las mismas cartas, ¿no? Por el mismo material promocional que vendían. Eh, más o menos tenía una idea, pero por nombre del personaje y por su aspecto físico. Pero de ahí más de eso no. Por eso que a mí también, cuando yo vi la película, en el, esa segunda película, eh, me sorprendió el hecho de que Goku... Eh, habías muerto o sea, me cayó como un tremendo spoiler y ese fue el detalle que para esa segunda película no hubo tanta difusión a comparación de la primera y bueno, de ahí ya tuvieron que pasar casi un año aproximadamente que eh, el grupo La República eh, por medio de su revista KIDIS sacan Cuatro versiones en VHS de, bueno, dos películas y dos especiales de Dragon Ball Z. Sacaron la de Gohan y Trunks, la de Bardo contra el padre, de, bueno, contra Freezer, la de eh, Garlic Jr. y la del Dr. Willow. Entonces, a vosotros, ustedes dirán, ¿por qué cuatro? Porque... Luego de eso Canal 4 adquiere los derechos de todas las películas que restaban para pasarlas en su programación. Y fue por eso que ahí nomás quedó eh, eh, ¿cómo se llama? la difusión de, de otros VHS que, que hubiera podido sacar el grupo La República. Pero ya ellos continuaron haciendo promoción a la serie y otros animes en las revistas Kiss que salían todos los sábados que uno iba corriendo al kiosco a comprarlo en la mañana. Ya de ahí con este tema de las películas ya no se supo nada en el cine de Dragon Ball hasta el año 2013. Que a inicios de ese año ya se estaba anunciando la película de la batalla de los dioses. Que eso ya lo explicaré más a detalle pero mencionaré aquí de que la película llegó en septiembre de ese año. Yo aún tengo el boleto. Ahí está la fecha, la hora, todo tal cual. Porque fui el día de estreno. No, fu no fui eh, al, digamos, al como tal. Aunque se recibió hubiera recibido mi, no sé, mi cachipó, mi vasito, mi póster, ¿no? Que sí hubo otros cines, ¿no? Como Cineplanet. Hay un, hay un afiche que te dan de regalo, que lo había un fan que lo había adquirido. Luego de eso, en el 2015, en... Eh, ...en mayo, no, junio llegó la película de la resurrección de Freezer a Perú... ...de la cual sí hay una publicidad que pueden verla si se dan una vuelta por Arenales... ...exactamente por la tienda Ichiban, por ahí... ...hay una, hay una de esas stands que han comprado, no sé, seguro se lo habrán jalado quizás del Goku, de, de esa versión, de esa película con, con su traje naranja y todo, eh, que tiene esa publicidad de, de esta película. Ya de ahí vino la película de Broly que se estrenó en enero del 2019 y la última que, de la cual ya le había dedicado un programa anterior que por cierto pueden revisarlo en Spotify para los que no lo escucharon. En, nuestro podcast de Butaca 12, ahí pueden encontrar el especial de Dragon Ball Super Hero, ahí todo bien, bien explicado, bien desmenuzado. Y además del cine, como ya em había mencionado también, eh, Canal 4 había adquirido los derechos de todas las películas, incluyendo los dos especiales de TV, que lo pasaban todos los domingos, eh, plan de 6 de la tarde manera de estreno, ¿no? a nivel nacional y todo, luego uh, como tenían ellos los derechos, hubo películas como las tres primeras de Dragon Ball, incluyendo El Camino hacia el Poder, ¿sí? hasta el 2012, que el, esas películas las pasaron los días sábados en plan de 2 de la tarde, que pasaban también películas de animes. Como Pokémon u otras. Por ejemplo, la película de la legendaria esfera de Cuatro Estrellas, que es el especial de, de Dragon Ball G.T., lo pasaron en septiembre del año 2012. Y la última película, que fue de, de Bills, la pasaron el año... En el 2022, sí, es que justo un amigo me escribe, me, nos, nos dice en un grupo que tengo, están pasando la batalla de los dioses, ¿así? ¿Ah, ¿en dónde? ¿en Canal 4? Ah, a ver, sí. ahí incluso lo han grabado también, creo que está para descargarlo también en esa versión de Canal 4. Y de ahí ya nos, no se volvió a saber de las películas hasta el año, bueno, un año después del estreno de la batalla de los dioses en el cine, eh, Panamericana compra los derechos de las películas y lo empezó a, pas a pasar en su programación durante todo el 2014. Durante días de semana, o a veces lo alternaba. Como eran pocas, prácticamente volvían a repetirlas cada cierto tiempo. Y que era una época en que ellos estaban digamos, eh, retomando un poco el tema de pro programas, programas japoneses, ¿no? animes... O, o dioramas también porque bueno, digamos calzó perfecto el hecho de que regrese Dragon Ball en esa época y ya para finalizar llegó Willards que aproximadamente en el 2017 junto a otros animes que adquirió ya pasó una versión en en HD ¿no? remasterizada en alta definición de Dragon Ball Z y bueno ya la, la versión que todos conocemos de Dragon Ball Super Incluyendo hasta el torneo de poder. Bueno, ya paso a dejarlos con una próxima tanda musical. Que seguro también la van a recordar en cada uno de estos temas. Y ya estaremos regresando aquí en la hora dragón por Radio Utaka 12.
4: 2, Donde estaremos hablando de animes clásicos, animes actuales como Attack on Titan o Demon Slayer También hablaremos de mangas y de las noticias más importantes de la semana Una hora completa de openings y recomendaciones Los espero todos los lunes a las 21 horas Perú en Hoy Animes Descarga la app en la Play Store
5: Esto está para quemarlo otra vez Zazla, destruyendo todo, con lo que pago no debe haber ningún contenido que sea una porquería, chao Netflix, chao. Disney perdió 2 millones de suscriptores, ¿qué? ¿Aún tienes suscriptores? No te pases. ¿Qué stream me recomiendas? No seas LOL, ¿para qué vas a pagar si tienes cuevana? Otra vez tú. Con tu programita de radio, políticamente incorrecto, no apto para sensibles. Todos los sábados a las 22 horas, descarga la app si es que te da la gana en la Play Store. Radio Butaca 12.
3: wa okinaki izu ni zo o no Uganda, zombies, chocolate, no sabes, basta, sabes,
1: Si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Hola, soy Juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora Perú con todo sobre el mundo Geek. Actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Disfrútalo en Butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué tan Geek puedes ser.
2: Jueves a las 20 horas tenés una cita con Max O'Neill, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros. Discovery, a HBO Max. Novedades de DC, noticias random, polémicas, opinión de series y películas. Te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12. la de la Play Store. Chau chau.
0: Estamos de vuelta en la hora de Dragón por Radio Butaca 12. Y los temas que acaban de escuchar Vemos que ya son preámbulo a este nuevo bloque de programa Son el opening de uno de los juegos Considero que a fines de los 90 fue uno de los más jugados Porque bueno, había dos en realidad ¿no? El Ultimate Battle 22 Y este que es el Dragon Ball Final Bout ¿no? Con el tema David Fight y como pueden haber eh, dado cuenta, era, es la versión tal cual sonaba en el juego, ¿no? con los efectos y todo Y luego sonó la versión como que estás en la pantalla del juego ¿no? La versión instrumental de la misma Y el tercer opening que vendría a ser del Budokai Tenkaichi 3 Que creo, y hoy creo muchos de aquí, cuando uno iba a alquilar su Play 1 jugar ahí con, con la familia, ¿no? con los amigos ahí del, del barrio y todo eh, siempre iba a, a este juego, no parecía que era el único que se hacía de Dragon Ball cuando iba a, uno a jugar este Play 2, ya, Kaiten ¿no? Kachi 3, ya, que las claves que todo eso ya, uno ya, digamos ya estaba acostumbrado a eso. y hablando de todo este tema de, de juegos, ¿no? ya ya estamos entrando a lo que vendría a ser eh, los coleccionables ¿no? que salieron acá en Perú. Acá hubo una infinidad. ¿no? Tanto entre coleccionables que contaban con la licencia ¿no? de, de Torey. De, ¿no? Y otros, bueno, que eran chinos, ¿no? por así decirlo. Que digamos, eran alternativos, pero aún así, el que menos... ...lo compraba... ...el que menos... ...veía la imagen de Goku... ...veía el póster de... ...no sé... De ...Goku contra los cuatro principales villanos... ...y uno decía... ...no, ese póster me gusta muchísimo... ...es que... ...el arte de Dragon Ball Z... ...en los 90... ...era... ...era un deleite visual... ...el que menos te va a decir eso... ...e incluso... ...mucho más que el de Dragon Ball Super... ...es por eso que fue muy, muy, muy apreciado... ...acá... ...bueno... llegaron tanto en lo que fueron... Pósters, ¿no? Que eran, eran valores económicos. Uno a veces tenía que juntar, eh, o a veces de las propinas para poder adquirirlos. Luego vino también Navarrete, ¿no? quien ya había comprado también los Los derechos para sacar los primeros álbumes, ¿no? De Dragon Ball, eh, desde Goku Niño hasta Dragon Ball GT. Bueno, de Dragon Ball de la primera temporada sacó dos álbumes hubo otras versiones que finalizaban esa etapa que salieron eh, solamente para Colombia, para México luego vino Dragon Ball Z, ¿no? aproximadamente entre los años eh, 98, 99 hasta el 2002 aproximadamente sí, hasta el Dragon Ball Z5 con la saga de Majin Buu. Y hubo un álbum que salió, que sacó Navarrete, también Dragon Ball Z 6, que fue llamado La Destrucción para la Tierra, que no salió para acá, para Perú, sino salió para México. Que es un álbum en la actualidad muy, muy buscado por los coleccionistas. Eh, también sacaron unos cards ¿no? que abarcaron eh, de Dragon Ball Z, eh, la saga de los Saiyans la saga de Freezer y la saga de Garlic Jr., pero algunos cars armables que también venían, que eran similares a estas colecciones, eh, fueron también incluidos en algunos de los álbumes que había mencionado de Dragon Ball Z de Navarrete. Eh, lo peculiar de Navarrete era que <ríe> ellos sí estaban como se dice eh, a la par con la continuidad del anime y cuando Canal 4 se retrasaba un poco, supongamos que no, ni siquiera supongamos, o sea justo en la época de la, de la saga de Namekusei ya estaban como se dice ellos diciéndote en los comerciales que se venía Goku Saiyajin o que se veía Ginyu pero en la tele ni siquiera pasaban o llegaban hasta esa parte solamente se quedaban en la pelea de Sabón y Dodoria ¿no? cuando Frieza recién ni siquiera se transformaba no entonces ese tipo de cosas como que uno bueno ya uno ya se enteraba ¿no? pero creo que si ahora ocurrieron esos spoilers pucha toda la gente se le venía encima a Navarrete <ríe> era una época en que los spoilers no tenían tanta relevancia como el día de hoy eh, y no solamente Navarrete también hubo otras empresas como Winters que sacaban en sus chocolates estos muñequitos ¿no? Estas miniaturas eh, Después también los chisitos de de Bona o también que sacaban unos tabs o sacaban unos muñecos que brillaban en la oscuridad unos transparentes eh, unos los hitokus también eh, otros que armabas como unos cubos ¿no? que completabas escenas después unas canicas los VHS que ya había mencionado, ¿no? Que algunos venían con la traducción directa de, de España. Pero aún así, bueno, uno, aún, algunos también, sí, como era lo, lo que se tenía en la mano de Dragon Ball, bueno, al final no salía gustando. Y, y bueno, así fueron saliendo también como las revistas KISS que hicieron difusión u otras revistas de animes también que... ...que salieron también de esa época... ...hubo un peruano también que sacó... ...digamos como una especie de historia... ...fan... fanfic que le llaman... ...que sacó un personaje exclusivo... ...que se llamaba Panetón Saima... ...que, es, que era un... ...un yadrat... ...que se hizo... A, ...amigo de Goku... ...pueden verlo, eso está en... ...Anime Station Plus... ...que se llamaba la revista... ...que tuvo dos capítulos... Sí, y también creo bueno, que tuvo un póster también que uno lo veía y pensaba que era eh, la historia quizás era real. ¿no? Ya digo, uno tiene que pasar los años para darse cuenta o, o desmentir esos, esas historias que en aquel entonces uno creía que eran, eran ciertas. Y bueno, ya para digamos, ponerlos un poquito más en contexto de lo que he mencionado hasta ahora, paso a dejarlos con una tanda no musical, sino de comerciales de la época, que seguro varios de ustedes recordarán y, digamos, eh, verán o escucharán, mejor dicho, eh, todo lo que les he mencionado hasta ahora. Esto es La Hora Dragón. Y están en Radio Butaca 12.
5: Ha llegado al cine la película que tanto estabas esperando. Dragon Ball Z. Goku, tu héroe favorito, está listo para enfrentarse a cualquier enemigo, por peligroso que sea. La batalla más grande del mundo está por comenzar. Dragon Ball Z, la película, solo en los mejores cines. América Televisión presenta este
3: domingo a las 7 de la noche.
0: Desde la muerte de Goku han pasado 13 años. Este mundo cayó en las profundidades del terror. ...debido a estos dos androides.
3: Dragon Ball Z, la película. Necesitas enfadarte más. Si no lo logras, podrás convertirte
5: en un super Saiyajin. Los dos guerreros del futuro. Gohan y Trunks. ¿Qué sorpresa me ha dado Gohan? Oh. Aún sigue escondido. ¡No te
2: ¡Pase lo que pase! Pelearé con todas mis fuerzas. Y te
5: mataré. Ahora, la muerte de Gohan lo convertirá en el último Saiyajin. ¡Malditos! Esta vez no los perdonaré. Vengaré la muerte
2: de Gohan. Así que
5: prepárense para morir. Dragon Ball Z, la película. El estreno absoluto para la televisión peruana este domingo a las 7 de la noche y solo aquí en América.
6: Gracias a Zucco.
4: El anime llegó a Radio Butaca 2, donde estaremos hablando de animes clásicos, animes actuales, como Attack on Titan o Demon Slayer. También hablaremos de mangas y de las noticias más importantes de la semana. Una hora completa de openings y recomendaciones. Los espero todos los lunes a las 21 horas, Perú, en Hoy Animes. Descarga la app en la Play Store.
5: Esto está para quemarlo Otra vez Zazla Destruyendo todo Con lo que pago No debe haber ningún contenido Que sea una porquería Chao Netflix Chao Disney perdió 2 millones de suscriptores ¿Qué? ¿Aún tienes suscriptores? No te pases ¿Qué stream me recomiendas? No seas LOL ¿Para qué vas a pagar si tienes cuevana? ¿Otra vez tú? Con tu programita de radio Políticamente incorrecto No acto para sensibles Todos los sábados a las 22 horas Descarga la app Si es que te da la gana en la Play Store Radio Butaca 12 Goku viene con todo Nuevo álbum Dragon Ball Z5, la saga de Bajin Buu, la batalla final, todas las fusiones Goku obtiene su máximo poder, armables en 3D, colecciona y gana fantásticos premios Playstation portátiles, cámaras digitales, celulares y miles de premios instantáneos Nuevo álbum Dragon Ball Z5, la saga de Bajin Buu, es de Navarrete ¡Goku! De lunes a viernes podrás disfrutar de tu anime favorito remasterizado y en Full HD Acompaña a Goku y a sus amigos en estas grandes batallas.
6: ¡Yo estoy furioso, Britney!
5: Dragon Ball Z, de lunes a viernes a las 8 de la noche
1: por Willax Televisión. Si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Hola, soy Juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora Perú con todo sobre el mundo Geek. Actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Disfrútalo en Butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué
2: tan Geek puedes ser. jueves a las 20 horas, tenés una cita con Max On Air, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros. Discovery HBO Max novedades de DC, noticias random polémicas, opinión de series y películas, te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12 la de la Play Store, chau chau ya estamos de vuelta
0: ya para culminar el programa La Hora Dragón por Radio Butaca 12, ahora mencionándoles lo que han sido las noticias de esta semana, como el caso del diseñador animador de la película Dragon Ball Super Hero, Chika Kubota, que se ha presentado en la convención Anime Japón de Francia, donde ha dado un conversatorio hablando sobre la película, eh, dando sus impresiones a los fans y su gran interés de participar en nuevos proyectos de Dragon Ball ya que él también se considera muy muy fan y dando como carta de presentación como él mismo lo ha mencionado la, la introducción que le dio en animados de, de esta película también ahora para los que coleccionan los SHF Wars que van a salir unos nuevos accesorios también de efectos para Goku y para otros personajes en esta línea, también van presto que han lanzado en su línea Matchmakers eh, el versus de UP contra el Goku Maestro, eh, la figura de Hohan Bestia de la línea Bluff of the Science y el pícoro orange en, del DXF. De bueno, también hacerles una invitación a todos ustedes eh, si quieren conocer. Más también de la serie, o saber más de lo que son las colecciones de, que pueden encontrar, incluso, o, o, que, o de repente por qué línea quizás comenzar. Eh, les hago una invitación para que nos eh, sigan al, al grupo en el que estoy, que es La Nación del Dragón, por Facebook. Nos encuentran en Facebook como La Nación del Dragón, Dragon Ball Club, o coleccionistas de Dragon Ball, La Nación del Dragón. Se pueden unir a cualquiera de estos dos grupos. Ahí pueden ver noticias, información, tanto de la serie, tanto de las figuras y de todo lo que va saliendo constantemente, incluso hasta en el manga de Dragon Ball. Y los proyectos que están por venir, también del juego de Dragon Ballero y mucho más. Bueno, ya para antes, antes de irme, eh, les recuerdo que si desean volver a escuchar ese programa o quizás consideran que alguien se lo perdió por ahí, Pueden volver eh, a oírlo desde nuestra plataforma de podcast de Spotify. Nos buscan como Radio Butaca 12. Ahí pueden vernos otros programas de los otros conductores como los de Geek Show, Max Air, Y bueno, y muchos programas más ahí que tienen harto contenido en cuanto a películas, series. y Lo último de las plataformas streaming. Sin más, darles... Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya nos estaríamos viendo en un próximo programa dedicado a Dragon Ball a las 9 de la noche, hora Perú. Ya nos estamos viendo, sería hasta el próximo miércoles con la hora Dragón. Adiós mis adivines, nos vemos.